0: Nou, ik heb al een aantal factoren benoemd die nu heel relevant zijn: hè? focus en concentratie, uh, je waarden zijn belangrijk, uh, het hebben van duidelijke doelen. Het, ze hangen ook allemaal met elkaar samen. Je uitdagende vaardigheden in balans uh, brengen. Ik denk wat heel erg belangrijk is in deze tijd uh, en dat is wat, wat je ook ziet gebeuren bij bedrijven is die autonomie, autonomie en daartegenover ook de verantwoordelijkheid nemen uh, en de factor. Uh, veiligheid, veilige omgeving en zelfvertrouwen. Welkom bij de podcast waarin er wordt gesproken over transformaties. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Nu is the tijd om te Now is the tijd om te zeggen: we kunnen.
1: Welkom bij podcast 15, waarin ik met Rachel Gasper-Rotengatter praat over het concept Flow. Wat zijn de variabelen die relevant zijn, ook bij transformaties zoals nu? Rachel heeft een missie, namelijk dat burn-out en bore-out niet meer voorkomt in 2030 doordat mensen flow ervaren. Corona maakt ons los van conditioneringen en draagt zo bij aan de versnelling van haar missie. In het gesprek met Rachel hebben we het over de variabelen van flow en hoe je daar in deze tijd mee om kan gaan. Helaas hebben we geen knop op ons lichaam waarmee we flow op aan kunnen zetten. Wel kunnen we de juiste condities creëren? In het gesprek met Rachel komen de verschillende flowfactoren aan bod en hoe je de juiste omstandigheden realiseert. Rachel, wat fijn dat je er bent.
0: Fijn om te zijn, Mark. Ik Ja, je zeker. Zien.
1: Ja, en, en dat je dan gewoon zegt, joh, kom op, we gaan het doen. Uh, Want ik vind namelijk ontzettend leuk dat allerlei mensen zich melden die zeggen, kom op, we gaan het erover hebben. Um, ja, en bij jou is het gewoon heel helder waar we het dan over gaan hebben, zonder dat we nou flow helemaal gaan uitkouwen. Maar ik vind het juist heel erg leuk dat je, uh, om met jou te praten, omdat je zo'n duidelijke missie hebt. Uh, en voor de kijkers kan je misschien uh, ja, jezelf introduceren en ook uh, wat jouw missie is.
0: Ja, ik, uh, ik hou me bezig met het concept flow. Het concept Flow komt uit de positieve psychologie. Een van de grondleggers daarvan, Mihai Six Mihai, heeft Flow al uh, verder uh, onderzocht. Hij deed dat vooral bij um, muzici, sporters, uh, wetenschappers en meer in persoonlijke omstandigheden en wat minder uh, op, op werkgebied. Um, en ik vond het wel interessant, want we stonden en staan nog steeds in Nederland voor een aantal uitdagingen waar Flow een oplossing voor kan zijn. Uh, en dat is dat burn-out beroepsziekte nummer één is. He, steeds meer mensen hebben te maken met burn-out klachten of misschien ook wel bor-out klachten. Um, de werkdruk gaat, om, uh, gaat omhoog. Um, we moeten steeds meer doen met uh, minder mensen en er is toenemende globalisering. Dus als we willen kunnen blijven concurreren op wereldniveau, dan moeten we ook optimaal productief en innovatief zijn. En dat zijn allemaal zaken waar Flow een oplossing voor kan bieden. Omdat Flow productiever maakt, innovatiever, het leervermogen wordt versterkt. Uh, je zit lekker in je vel als je flow ervaart, dus je verzuimt uh, minder. Um, um, en dat heeft mij ertoe gebracht dat uh, ik inderdaad een missie heb gesteld. En dat is dat in 2030 burn-out of wore out niet meer voorkomt. En dat Nederland het meest innovatieve land ter wereld uh, wordt. En best place to work, want mensen ervaren flow.
1: Zo, nou, Zo, hoppa. Daar zijn we dan.
0: De hele wereldproblematiek in één keer opgelost.
1: Ja, nou ja, maar daar hou ik ook wel van. Dus ja. uh, gewoon grote doelen stellen en dan uh, gaan we eens kijken wat daarvan terechtkomt.
0: Ja.
1: Uh, en waarom vind ik het dan heel erg leuk om nu met jou te praten? Want dan wordt corona eigenlijk maar een event. Uh, wat ja. wel op wereldwijde schaal uh, plaatsvindt. Maar uh, dan ga je, uh, als we dat dan in verbinding brengen zeg maar met jouw missie. Uh, wat gaat er dan sneller en, uh, en wat vertraagt er dan eigenlijk? Dus, dus wat maakt corona mogelijk in de positieve zin?
0: Nou, ik denk dat we corona, je zegt het al, versnellen en vertragen. Ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat corona ook vertraagt. Dat we zelf bewuster worden. Het flow ervaren heeft ook te maken met, ben je bewust van jezelf? Wat je eigen missie is? Wat je, wat je doelen zijn? Waar je voor staat? Wat zijn je waarden? Uh, wat zijn je overtuigingen? En het gaat ook over loskomen van geconditioneerde patronen. En ik denk dat corona ons juist losmaakt van, van al die conditioneringen. We moeten nu wel dingen anders doen. En we moeten onze creativiteit benutten. Uh, om uh, op een andere manier in ons uh, inkomen te voorzien. En uh, onze medewerkers uh, uh, actief te houden. En er ook betrokken bij te houden. En uh, vitaal te houden. Dat doet ook wat met je productiviteit. Hè? Als je thuis zit en ook... Uh, voor, voor je kinderen misschien moet zorgen... of uh, zorgen hebt uh, uh, om je ouders of familie... of andere uh, mensen die je dierbaar zijn. Dus het heeft, uh, heeft een direct effect uh, op alles. En hoe zorg je er nou voor dat je nou, niet alleen voor jezelf... maar ook voor anderen zorgt? En dus ook nog flow ervaart in deze tijd.
1: Ja, want dat kan ik me wel voorstellen... dat, uh, ja, dat, dat, dat flow het kind van de rekening wordt, om het zo maar te zeggen... omdat iedereen zich zo zorgen gaat maken... Uh, dus, dus, dus hoeveel flow is er dan überhaupt nog?
0: Ja, je, die, je ziet heel veel verschillende dingen. Er zijn, uh, er zijn mensen die, uh, uh, die werken zich een slag uh, in de ronde... omdat er juist veel meer werk is. Uh, je hebt mensen die zeggen van... Nou, ik zie nu wat de waarde is uh, van bepaalde dingen... en wat er echt toe doet. En daar focus ik, me, focus ik me op. Je ziet mensen die creatief zijn... en andere manieren bedenken om... Uh, uh, om waardevol te zijn of uh, zelf uh, te kunnen overleven... Hè, of in, in inkomen te voorzien. Dus ja, iedereen pakt het op een eigen andere manier aan. En um, ik denk dat het voor de een wat lastiger is om flow te ervaren... en voor de ander juist uh, in deze tijd wat makkelijker is. Maar het ja. ligt maar net aan, aan welke knoppen je gaat draaien... ben je je bewust van wat... Je moet doen of wat je kunt doen, kan ik beter zeggen om, om die flow aan te zetten. Want ik kan niet zeggen, Mark, ik uh, ga maar eens in flow. Succes ermee! Je hebt geen knop op je lijf zitten die dat aanzet. Maar je kunt wel de juiste omstandigheden creëren.
1: Ja, maar dat ervaar ik zelf voor mezelf ook wel. Dus ik, ik heb s ochtends vroeger een heel ritueel uh, wat ik echt wel moet volgen om, uh, om, om, om die knop weer opnieuw aan te zetten. Uh, dan wel een boostje te geven. Uh, en ik merk ook wel dat deze tijd uh, ja, dat extra vraagt. Net alsof ik af en toe gewoon... Uh, ja, dat mijn badlek is geschoten. Dat ik overal lekkages ervaar, zeg maar. Ja. Dus, dus om flow, in flow te blijven moet ik en het bad repareren... en ik moet wel zorgen dat het, dat het bad uh, een goed temperatuur blijft houden of zo. Dus ik moet wel verversen. Ja, precies. En dat is meer dan normaal.
0: Ja, maar, dat, dat klopt ook. En dan kan ik me ook alles uh, voorstellen. Ik moet zeggen dat het van mij... en ik weet hoe je, hoe je de juiste omstandigheden kunt creëren voor flow. Maar het, het kost mij ook de nodige moeite. Want het is niet hetzelfde als voorheen. Dus je moet er weer een heel nieuwe manier ontwikkelen... of eigenlijk ontdekken uh, in hoe je uh, die flowfactoren aanzet. Uh, een ja. van de flowfactoren is bijvoorbeeld focus en concentratie. Um, voor mij, ik heb, ik heb puberkinderen. En één, uh, mijn dochter is bij haar vader en uh, mijn uh, zoon is bij ons. Um, dus wij hebben het een beetje verdeeld. En een puberkind is ook wel iets anders dan dat je een 2, 3, 4 of 6, 8 jaar uh, rond hebt lopen. Dat vraagt, dat vraagt andere focus op je kinderen. Mijn uh, zoon die, uh, die slaapt eerst uit, die heeft nog wat, uh, wat te leren voor school... Uh, Games en die redt zichzelf wel. Dus dat geeft mij de ruimte om ook gefocust aan de slag te gaan. Uh, jij zit uh, thuis te werken, omdat uh, ik denk ook bij plek uh, op dit moment uh, geen mogelijkheid is om te werken. Maar ik heb mijn eigen kantoor waarin ik toch ook alleen kan zijn. En dat kan een plek zijn waar ik me op de normale manier gewoon kan focussen op mijn werk en me kan concentreren. Dat heeft ja. ook te maken met, ben je mindful aanwezig? Want jij zegt al, ik heb een bepaald ritueel ochtends, En dat ritueel maakt dat jij je dus op een bepaalde manier in een bepaalde staat zet, waarin jij je kunt focussen en concentreren op wat er, wat er gebeurt die ochtend en wat je kunt gaan doen.
1: Ja, want ik, ik heb een beetje, uh, ondanks het feit dat het misschien maar vijf minuten lopen is naar plek, uh, ben ik, ja, liep, ja, miste ik gewoon dat loopje. Dan kom je over dat watertje wat zeg maar bij het KSG-sportveld is. Voor de luisteraars is dit natuurlijk helemaal niet interessant... maar dan kan je het een beetje plaatsen. Maar ja, daar sta ik, stond ik elke dag eventjes vijf minuten boven... om even te denken, oh ja, wat ga ik vandaag doen? En als ik terugliep, dan ging ik er weer boven staan... en dacht ik, oh, wat heb ik nou los te laten? Ja. En wat moet ik mezelf schonen? Maar de, dus daar heb ik wel iets speciaals weer voor moeten maken... om dat ochtends vroeg ook weer goed te doen. ja. Maar ook om over de overgang te maken van privé naar werk. Ja. Dus, uh, en ik merk nu zelfs dat ik, dat ik zelfs nu ga nadenken over hoe ik ook s'avonds meer structuur weer kan gaan maken. Om die overgang ook weer terug te maken. Dus, hey, en, en ik ben natuurlijk een chaot van hier met Tokio. Dus ik ben helemaal niet van structuur. Dus dat ik dit aan het doen ben is echt uniek.
0: Ja. Nou, misschien ontdek je wel hele mooie en nieuwe dingen dat structuur juist heel veel uh, kan brengen.
1: Ja, elke ochtend rondlopen met Sandra een half uurtje. Gewoon hier door de buurt. Heerlijk. Ja. En ik hoop nou ja. dat ik dat voor blijf houden.
0: Nou, en, en je zegt iets belangrijks. Is dat je uh, op weg naar plek wel stil stond. Om eens te denken, wat ga ik nou vandaag allemaal doen? Uh, ja. En door bepaalde doelen te stellen. Want ook dat is een, een factor. Om de juiste omstandigheden voor flow te creëren. Is weten wat, wat je doel is. En um, jij bent ondernemer, ik ben ondernemer, dus wij bepalen onze doelen zelf. Uh, maar voor iemand die ergens in uh, loondienst is, is het belangrijk dat je weet wat jouw doelen zijn. En dat die doelen ook overeen komen met het doel van de organisatie. Um, en daar kun je natuurlijk wel een hele mooie structuur omheen uh, bouwen. Hè, door ja. de, wat ik heb gedaan. En ik, ben, uh, ik heb het boek Grip gelezen van Rick Pastoor. Ik weet niet of jij die kent. Nee. Het gaat heel erg over structuur... dus ik uh, nou, ben, ben wel benieuwd... wat je daarvan gaat uh, vinden... maar het kan heel erg helpen. Het
1: klinkt als wat, een gruwel. Ik, het, het klinkt als een gruwel. Oh, ik,
0: ik vind het heerlijk. Dat is mijn echte flow... en ik heb er ook baat bij... in, in, uh, in deze ja. tijd. Uh, want wat ik doe... is ik stel jaardoelen. Uh, aan ja. het eind van uh, 2019... heb ik mijn jaardoelen... voor 2020 gesteld... En die zijn natuurlijk heel groot en hoog over. En uh, dat duurt heel lang voordat die jaardoelen behaald zijn. Dus wat doe je? Die knip je op in kwartaaldoelen. Um, en dan werk ik wekelijks aan die kwartaaldoelen. En elke week kijk ik aan het eind van de week kijk ik terug. Wat heb ik uh, afgelopen week gedaan? Heb ik gewerkt aan mijn doelen? Um, wat heb ik bereikt? et cetera? En als ik buiten de boot ben gegaan... of even uit de bocht ben gevlogen... en niet gewerkt heb naar mijn doelen... dan merk ik ook dat ik minder flow heb ervaren. Dus dan gaat alles alle kanten op... en dan heb ik dus geen structuur... en daar heb ik dan last van. Want dan heb ik eigenlijk niet bereikt wat ik wilde bereiken. Ja. Daar kun je jezelf voor afstraffen... maar je kunt ook naar de volgende week gaan kijken... en zeggen van, hoe ga ik het dan aanpakken? En dat is in deze tijd natuurlijk weer... Heel anders, want die doelen moesten misschien wel overhoop. Een deel daarvan moest ook veranderd worden. Maar dat betekent wel dat ik weer heb kunnen kijken naar mijn jaardoelen... en heb kunnen schuiven. Nou, als ik dat daar heb staan in kwartaal drie of kwartaal vier... misschien kan ik dat naar voren halen. Of hoe kan ik er nou toch voor zorgen door mijn kwartaaldoelen aan te passen... dat ik toch nog jaardoelen ga halen, maar dan op een andere manier. Dus een grove structuur helpt me wel om te kunnen focussen en concentreren... ...en ook te werken aan
1: die doelen. Ja, en grip staat dan... ...hoe hou ik grip op, uh, op mijn doelen... ...of uh, wat ik wil realiseren? Exact. Ja, ja. ja want, want, maar het klinkt wel heel erg... Uh, ...overeenkomstig met wat ik ook heb, hoor. Dus ik stel mezelf wel doelen uh, op jaarbasis... ...en dan vervolgens heb ik ook een maandsheet... ...wat ik dan doe, Daar zet ik de grote dingen in... ...die ik ook uh, die, die dagen heb... Um, en, en tegelijkertijd ben ik de afgelopen weken zo ongelooflijk druk geweest... met allerlei mensen helpen, bellen, dit en dat en zus en zo. Yo, weet je, ik, ik heb nog niet de tijd gehad om het om te gooien. En tegelijkertijd denk ik ook, ach, als ik zo doorga... haal ik volgens mij mijn doelen zelfs. Maar er zit wel een onrust in mij die denkt... ik moet er toch eens eventjes voor gaan zitten... en uh, even opnieuw naar gaan kijken.
0: Nou, vaak kan dat wel rust geven. En dat kan ook maken dat je je beter kunt focussen en concentreren. Um, ik hoor jou ook zeggen van... Um, uh, tegelijk ben ik uh, met van alles en nog wat bezig geweest. Mensen uh, bellen, mensen helpen. En waarschijnlijk heeft dat weer te maken met um, een andere flowfactor. En dat is je waarde. Waarschijnlijk heb jij waarden die in lijn liggen met behulpzaam zijn... Uh, goed doen voor een ander, ertoe doen... Um, liefdevol, uh, he, dat, soort, dat soort waarden. Um, mm. En dan is het helemaal niet erg om je doel ook af en toe even los te laten. Als je maar kunt terugkijken naar wat heb ik dan gedaan aan mijn waarden. En dat geeft dan toch weer uh, een bepaalde flow. Want ook die waarden zijn ongelooflijk belangrijk om de juiste omstandigheden te creëren voor flow.
1: Ja, ah, ik geniet heel erg van dit wat er nu gebeurt, weet je. Dit is, vind ik echt heerlijk. Uh, en tegelijkertijd merk ik ook wel uh, dat het goed voor mij is om ook wel bij, bij mijn doelen te blijven. Ja. Maar, en, 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 en ik prijs mezelf gelukkig dat ik zo druk mag zijn. Um, en, ja, en tegelijkertijd is het zo dat ik zo druk ben dat dit ook de reden was waarom ik ooit bij KPMG weg ben gegaan. Omdat ik werkte en dat Sandra privé deed en nu is dat weer op duwen het geval. Dus dan moeten we wel wat aan gaan doen. Uh, dat is wel de constatering van nu. Uh, hoe is het voor, wat heeft het voor jou nog veranderd? Dus jij zegt, je hebt je doelen wat bij. Je hebt je niet je doelen bijgesteld, maar je hebt met name in de, in de temporisering. En wat doe ik wanneer? Hè? Ik weet dat je een boek aan het schrijven bent. Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen dat je dat naar voren haalt of naar achteren. Of, maar wat, is het voor jou, wat heeft het voor jou veranderd?
0: Nou, het, uh, ja, grappig genoeg heeft het niet zo heel veel veranderd. Uh, natuurlijk doet het wat omzettechnisch. Uh, dus het aan uh, opdrachten... Uh, is het gewoon wat minder. Uh, maar tegelijk uh, leer ik zo ongelooflijk veel. He, dus ik, ik ben een beetje uh, bezig met mijn uitdagingen, en vaardigheden ook wel weer opnieuw in balans uh, aan, te, aan te brengen, mezelf ook uit die comfortzone uh, te slingeren. Um, het ontwikkelen van online workshops, trainingen, webinars, etc. om bezig te zijn met dit concept flow wat je normaal live doet... dat vraagt ook weer iets anders van mij. Uh, dat vind ik ook spannend. Hè? Hoe ga je dat doen? Uh, ik heb helemaal onderzocht hoe kun je dat met, met Zoom het beste doen... en welke andere mogelijkheden heb je? En waar moet je dan rekening mee houden... om het toch interessant en interactief uh, te houden? En dat kost ook best behoorlijk wat tijd... Uh, en daar geniet ik heel erg van. Want ik leer weer allemaal nieuwe dingen. En ik ontdek ook dat dat ook uh, waardevol en leuk is. Um, en aan de andere kant slopt het ook heel veel tijd uh, weer op. Dus ik ben niet minder druk. Ik heb wel gezegd van inderdaad, ik ben een, een boek aan het schrijven. En ik heb daar een schrijfcoach voor. En ik heb daar ook daar weer een schema van wanneer moet ik welk hoofdstuk opleveren om de deadline uh, te halen. Want het doel is dat dat uh, in november van dit jaar... Eind oktober, begin november uitkomt uh, het boek. En toen dacht ik, ja, maar dan kan ik misschien wel wat hoofdstukken naar voren halen. En dan heb ik daar straks wat meer ruimte voor. En dat is nog niet gelukt.
1: Nee, ja, maar ik kan me voorstellen dat sommige dingen hebben ook een rijpingsproces nodig hebben of zo. Hè?
0: Ja, maar het is ook niet. Ja, dat. Uh, ik moet zeggen, ik kan ook wel heel goed werken onder, onder druk. Dus, um, ah, en
1: ik ben heel goed in excuses voorzien. Yeah. Yeah. Ja? Ja. <laughs> Dus een soort van excuusmachine. Dus als jij zegt, oh ja, dan bedenk ik. bedenk dan meteen al nu al. Oh ja, mijn excuus zou zijn: ja, maar sommige hoofdstukken moeten gewoon rijpen. Dus dat kost gewoon wat meer tijd. Ja, ja.
0: ja, ja. <laughs> nee, daar zijn we heel verschillend in, dan, Mark. Want ik ben eigenlijk heel gedisciplineerd. Dus het kan ja, me frustreren als ik, uh, als ik heb lopen lanterfanten. Dus ik moet echt mezelf zeggen: ja, Rachel, luister, je kunt niet een hoofdstuk in één dag zomaar even op papier zetten. Ik vergeet altijd dat je ook heel veel moet lezen, inspiratie moet ophalen. Dat doe ik ook met podcasts uh, luisteren. Of uh, YouTube-filmpjes en uh, boeken lezen. En vervolgens heb ik dan, voor mijn gevoel, heel veel tijd verspeeld. Dat is natuurlijk klinkklare onzin, want ik heb daar ja. ongelooflijk veel uh, inspiratie uit gehaald om vervolgens zo'n hoofdstuk op te bouwen. Uh, maar om die hoofdstukken naar voren te halen is me simpelweg nog niet gelukt. Omdat ik uh, vanwege deze coronasituatie ook alle zeilen alles bij heb gesteld. En dingen anders ben gaan doen. En uh, ook ben gaan leren hoe dat dan anders kan. En dat vind ik wel zo waardevol. Daar, daar geniet ik dus van. Want het daagt mezelf ja. weer uit.
1: En, en is, dat dan weer de, de, is dat dan ook weer geconnecteerd met een bepaalde flow factor? Is dat dan zeg maar uitdaging en challenge? Of wat? Wat is dat dan? Want uh, ja, ik heb natuurlijk ook uh, de eerste online workshop gedaan. Ah, daar heb ik ook twee nachten van de wakker gelegen. Dat ik dacht, tering man, de laatste keer dat ik dat heb gedaan, was ik 25 dat ik ergens wakker van lag. Omdat ik iets voor het eerst ging doen. Ja. Dus ja. het maakt me ook wel weer jong. Maar hoe zit dat voor jou? Ja. Dus, aan welke, dus aan welke flow factor hangt het vast en hoe zit dat dan bij jou? Hoe ga jij daar dan mee om?
0: Ja, het hangt vast inderdaad weer aan een flow-factor. Dat is je, je uitdaging vaardigheden in balans uh, brengen. Want als je uitdaging um, te hoog is ten opzichte van uh, je vaardigheden, dan kun je ook angst uh, ervaren en stress. Nou, die angst en stress is helemaal niet erg. Hè? Dat, uh, dat maakt ook dat je kunt pieken. Uh, dus ook dat je een flow kunt ervaren. Aan de andere kant werkt het zo dat als je... Um, weinig uitgedaagd wordt... en wel heel erg vaardig bent... dan gaat iets... routinematig worden, verveling. Nou, ik, ik heb echt... een hekel aan, aan routine. Als ik eenmaal iets heb, uh, heb, heb... gedaan en weet dat ik het kan... dan haak ik eigenlijk... ook heel makkelijk weer af. Dan haal ik daar niet meer de voldoening uh, uit. En... Um, uh, dat is misschien ook wel de reden waarom ik ondernemer ben geworden. En met dit concept... Dan ben je toch nou, een aparte
1: tante? Zo Want je veel het nou heel halen. gestructureerd. Ja. Maar je doet het één keer. En dan is het niet meer leuk. Ja.
0: Nee, want dan weet ik dat ik het kan. <laughs> en, en tegelijk, als je dan bijvoorbeeld uh, zo'n online training geeft. Nou echt, ik, ik was... Nou, Ik vond het super spannend. dus ik was ook best wel behoorlijk nerveus. En niet spannend, omdat, eh, omdat ik denk, ja, wat vinden ze van mij? Maar spannend, eh, omdat je toegevoegde waarde wil leveren. Je wil iets, iets goeds brengen. Je wil dat ze achteraf zeggen, oh, je hadden we ook iets aan. En je kunnen we iets mee? Uh, dus het is wel een spanning van, uh, is wat ik bedacht heb? Uh, werkt dat ook uh, voor ze? Lever ik daar die toegevoegde waarde ook? En dat, dat is dan een gevoel van angst. En ik zei s ochtends nog tegen mijn man Randy... Oh, ik wil wel weglopen. Zo spannend eh, vond ja. ik het. Dat je er dan maar gewoon niet aan begint. En dat is iets waar je dan wel echt doorheen moet. Want eigenlijk is dat je angstbrein die aanstaat. En allerlei signalen afgeeft. En eh, ook je, je buik doet dan natuurlijk eh, wel mee. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt. Dan, dan denk je, yes, dit, dit kan ik gewoon. En eh, dit is ook gewoon gelukt. Dus eh, wat is het volgende wat ik ga aanpakken? En, en daar zit ook die groeikurve in. Dus de, daar zitten ook... Stappen in die je, die je kunt maken. En dat maakt dat je je continu ontwikkelt.
1: Ja, en, is, en, en um, ik hou onwijs van spelen. En ik vind het ook heel erg spannend. Het ja, is net als dat je voor het eerst weer bij een vriendje gaat spelen. Dat, ik kan me niet meer voorstellen dat dat van vroeger ook spannend vond. Maar het gaat wel om spelen. En het mooie wat jij zegt, dat je dan tegen Randy dan zegt. Ja, ik zou wel willen wegwezen eigenlijk. Maar de, het is zo herkenbaar. Uh, en, en dan wel aan het einde van de dag uh, gewoon zo in de keuken staan van yes, ik heb het gedaan. Doe maar maar een glas wijn, want het is klaar gewoon, weet je. Ja, ja dat vind ik wel heel tof.
0: Ja, ja ik heb nog nooit zo lekker geslapen als, als die nacht dat het dan weer gelukt was. Dat je, dat je zo voldaan bent en dat de deelnemers zeggen van uh, nou, dit... dit was, uh, dit, dit was goed, dit, uh, dit, dat alles succesvol uh, was. Uh, ik was kapot, ik was totaal gesloopt, maar wel enorm gelukkig. Dus ja, super dat, uh, voldaan. Ja, maar ik zou wel een beetje meer van jou willen hebben, Mark. Dat je het ook uh, wat meer als spelen ervaart. Dat, dat moet, daar moet ik mezelf echt bewust op aanzetten, dat ik ook mag spelen, mag oefenen, mag falen. Want ik ben wel uh, behoorlijk serieus uh, in alles. Um, en het geeft juist meer flow als je ook durft te spelen... en daar op dat moment van durft te genieten. Dus het schrijven van het boek ook, daar ben ik zo serieus nee. mee bezig... zo gestructureerd mee bezig. En mijn man Ren, die zegt altijd... vergeet niet ook te genieten van het proces en naartoe. Want die reis is nog belangrijker dan uiteindelijk de eindbestemming die je haalt.
1: Ja, maar ja, tegelijkertijd uh, weet je ook dat je gewoon wordt afgerekend op het boek, weet je? Dus uh, ik, dus, dus, tuurlijk zit er in mijn klein kind wat houdt van spelen. Wat heel erg daarin mee kan komen en genieten van de reis. En tegelijkertijd denk ik ook altijd: ja, maar het moet wel goed zijn. Dus, ja. dus dat spanningsveld ken ik ook zo heel uh, goed. Um, en ik ga met name gewoon uh, extreem spelen als het echt spannend is. Dus, dus dan kom ik misschien wel in een hyperdrive spelen. Uh, en nu weet ik inmiddels dat ik dan achterover moet hangen en denk... Ah, oh, oké, okay, wat, wat vind ik te spannend om te benoemen of om uh, te gaan doen? Um, ja, en, en ja, weet je, je kan denken dat ik heel erg goed kan spelen. Dat kan ik ook echt heel goed. Maar er zijn ook echt wel momenten dat ik het gewoon spannend vind. En dat ik het gewoon niet doe. En dus ik heb hier ook wel eens een keer... Nou, toen was ik net voor mezelf begonnen, nou, dat is natuurlijk al een tijdje geleden. En had ik tegen Sandra gezegd: Ik ga vandaag golven. Want ik ben gewoon vijf weken zo druk geweest. Vandaag ga ik golven. En uh, nou, de Sandra die heeft de kinderen naar school gebracht. En die is naar de markt gegaan. Of naar de supermarkt. En die komt een uur later terug. En die vindt mij met mijn petje op, op de bank. Ik dacht dat ja, jij geen golven. Ik zeg: Ja, maar ja, mijn, direct, mijn interne directeur vindt eigenlijk dat ik nog niet hard genoeg heb gewerkt. Dus dat soort dialogen heb ik ook nog steeds met mezelf. Uh, en dat was toen in extreme mate. Maar dan moet ik me echt aanzetten. En ik, de afgelopen weken ben ik zo druk geweest. Dan denk ik, ik moet het recht houden. En ik heb een gezin. Uh, en ik heb een buffer. En ik heb geen zin dat ik in die buffer moet interen. En ik moet hard werken. En, en sinds vandaag of zo denk ik. Merk dat ik weer een stap heb gezet. Om toch weer wat meer te spelen. En wat meer te klooien. En, en deze podcast maken is daar een ultiem voorbeeld van. Ik vind het, zo, hier geniet ik zo van. Gewoon lekker even bijbeppen met iemand en ondertussen gewoon een podcast van maken. Wat wil je nog meer hebben?
0: Leuk is dat, hè? Dus eigenlijk uh, koppel jij jouw uh, waarde en uh, ook wel dat wat je spannend vindt aan uh, iets doen wat je leuk vindt, maar wat ook wel weer te maken heeft met jouw, jouw bedrijf, met jouw werk.
1: Ja, ja, want het moet ook wel leuk blijven. Ja. En Het dat, dat wil niet zeggen dat het, dat het nou allemaal zoiets is van... het moet allemaal gezellig blijven enzovoort. enzovoort. Maar ja, je moet mij niet meer vragen voor eenvoudige dingen of zo. Daar word, daar word ik echt niet blij en gelukkig van. Er moet wel een notenkraken zijn. Ja. Ja. ja dus dus ja. ja. Ik vind het helemaal niet erg om een opdracht te hebben... waar ik er grijze haren van krijg of zo. Maar, maar ik vind het wel leuk om ergens mijn tanden in te zetten.
0: Ja. Nou ja, het is ook wel uh, na een moment van, uh, van spanning, hè, dat je je uitdaging heel hoog had en dat je echt uit je comfortzone moest uh, komen. En dat je dus leert en ontwikkelt, ja, dat, dat, dat kost stress. En die stress ja. is uh, ook goede stress, hè, want ik zei al, dat, dat maakt ook dat je, dat je piekt en dat je, dat je een bepaalde prestatie neerzet. Um, maar je, het is ook wel goed om daarna toch ook weer een beetje achterover te hangen of even in die, in die hangmat plaats te nemen om weer even tot rust te komen want als je brein te lang aanstaat en uh, te veel, te langdurig stress heeft ja, dan kun je in die burn-out uh, terechtkomen
1: ja, en dat stond vandaag ook een stukje over in de krant, hè, de Apelhoekse Courant um... Dan denk ik, oh ja, jij komt ook uit Apel. Mag iedereen dan ook weer even weten. Daarom zeg ik apeldoeze krant, anders zou ik zeggen krant. Ja. Maar um, uh, daar stond een stuk in: over dat er op dit moment ook al wordt gestart, met een onderzoek om te kijken naar stress hoe mensen dat ervaren. Want als mensen heel lang stress ervaren, wat, uh, wat geleerd is aan een trauma, denkt dan moet het wel heel erg groot zijn, dan kan er ook een posttraumatisch stresssyndroom optreden. Nou, nou, vind ik mezelf niet echt een kandidaat daarvoor om dat te krijgen. Maar het is dan voor mij wel zo'n alarmpje. Dan denk je, ja, maar ik moet wel ontspannen. Want, want ik kan niet continu de, de bogen spannen houden. Ja. Uh, want, want anders dan trek ik hem gewoon uh, uit zijn verband. Dan daar, daar komt hij niet meer terug. Dat nee. elastiek, als dat steeds on, dan dan veert dat niet meer terug.
0: Nee, en het is ook de kunst om, om er gebruik van te maken, hè, van, die, van die rust. Want er zijn ook heel veel onderzoeken naar uh, geweest. En er zijn verschillende boeken ook over geschreven. En die haal ik ook alweer aan in mijn uh, boek over Flow. Um, en dus dat rust ook ongelooflijk belangrijk is. Dat pauze nemen, wat jij doet, dat wandelen uh, even, even in de natuur. Want dan gaat je brein op een andere modus. Want Alles wat je uh, leert, wat je uh, meemaakt, alle kennis en ervaring, die wordt opgeslagen in je, in je brein. En dat zit allemaal weggestopt in vakjes, laadjes, achterdeurtjes. Op het moment ja. dat je de rust neemt en dat je even een wandeling gaat maken, even pauze neemt of even naar die collega loopt aan de andere kant uh, van, van de gang, of uh, even naar je vrouw of naar je kinderen, dan gaan in die rusttoestand, gaan die laadjes en die deurtjes gaan open en dan komen al die herinneringen... En kennis en ervaring komt uh, naar boven. Die, die, dat gaat open. En vervolgens ga je weer terug naar je werkplek. Je hebt daar uitgerust. En heeft jouw brein, je default system. Uh, wordt dat genoemd. Die is, aan, die is wel doorgaand aan, uh, aan het werk. En dan ga je zitten. En dan heb je ineens het antwoord op de oplossing. Of dan schrijf je dingen zo weg. Daarom is het wel heel erg belangrijk om ook die... Rust en die pauzes ook goed te nemen en ook te ontspannen en af en toe in die hangmat te gaan zitten en zelf uitrusten, want je brein is toch wel aan het werk, alleen in, in een andere modus.
1: Maar, maar dat wordt best wel een uitdaging. En, en, en ik word mij gewacht van het feit dat mijn ontspanning heel erg zit in uh, kinderen hockeytraining geven uh, op zondagochtend. Uh, langs het veld staan om te kijken uh, hoe het gaat. Vroeger koos ik dan nog, liet ik mijn stem, uh, geluid horen. Maar daar ben ik mee gestopt. Uh, met vrienden achter in de tuin uh, de barbecue aansteken. Daar zit van mij ontzettend veel ontspanning in. In het sociale contact. Uh, en dat is nu niet mogelijk. Uh, dus ik moet daar iets anders voor gaan bedenken. En, en tot, tot nu toe had ik dat nog niet zo bedacht. Dus... dus mijn uh, actieve brein wat doorgaat, uh, krijgt ontspanning door dit soort dingen te doen uh, met, met mensen.
0: Ja, dus mensen dat bellen, is er dus nu niet meer. een podcast, even in de tuin uh, zitten. Uh, uh, maar ook misschien wel een podcast luisteren of even een, een boek lezen of muziek luisteren. Of gewoon even een wandeling maken, want dat, dat kan natuurlijk nog wel. Je kunt ook in je eentje een wandeling maken.
1: Ja, ja. ja ik, uh, elke ochtend eventjes... Uh, ja dus, Maar goed, het gaat niet over mijn routine van s ochtends vroeg. Maar het is wel het besef dat er zoveel sociaals eigenlijk wegvalt. Nu. Uh, bij mij en bij heel veel andere mensen. En daar zit natuurlijk heel veel ontspanning in.
0: Ja, het is en de kunst om, om, om ook je werk te onderbreken. En de, 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 de valkuil is natuurlijk dat je eindeloos door... Doorgaat. Want ik hoorde ook in een podcast dat je, ook, dat je wel eens je tas ging inpakken weer aan het eind van de dag. En dan de volgende ja. dag ging uitpakken. Maar dat dat ook wel een beetje uh, weer weggevaagd is. Omdat je dan tot tien uur s'avonds toch zat te werken. En uh, er eigenlijk geen zin meer had om je tas uh, uit te pakken. En dan ga je dus maar eigenlijk. Oh dat voel langer. ik nu
1: betrapt zeg. Dat voel ik me nu betrapt. <laughs> wel. Maar het is wel zo. Ja, dat is wel zo.
0: Ja, dan ja. ga je te lang door. En het, het is de kunst om ook wel op tijd uh, stop te zeggen. En ik zeg het wel... maar ik ben daar ook echt niet de beste in. Integendeel zelfs. Ik ga ook te lang door. Um, maar om, om dan te zeggen van... Hey, stop nu. Ook al gaat het schrijfproces... of het ontwikkelproces... fantastisch goed. Stoppen daar waar het goed gaat... en het op een ander moment weer doorpakken. Want dan heb je ook een goed moment om... Um, om weer in die flow terug te komen. Want je, je weet nog dat je er lekker in zat... En intussen heeft je brein een heel proces doorgemaakt... en heeft allerlei laadjes opengegooid waar je dan weer uit kunt putten.
1: Ja. We, we, uh, die flowfactoren, hoeveel waren het er ook alweer? Acht. Acht, ja. Ja. En, uh, en welke flowfactor vraagt op dit moment heel veel aandacht? Uh, en, en, en de tweede vraag, die hangt daar eigenlijk wel mee samen... Ik geloof dat we op een gegeven moment bevrijdingsdag gaan uh, vieren. Hè? Dan zijn we bevrijd van de corona. Dan gaan we eerst heel veel drinken. En, uh, een soort van uh, 5 mei, maar dan anders vieren. Ja. En welke flowfactor wordt dan relevant? Dus welke is nu eigenlijk heel relevant? Uh, en welke wordt dan relevant? Of ben ik dan te eendimensionaal?
0: Nou, ik heb al een aantal factoren benoemd die nu heel relevant zijn. Hè? Focus en concentratie. Uh, je waarden zijn belangrijk. Uh, het hebben van duidelijke doelen. Ze hangen ook allemaal met elkaar samen, je uitdagende vaardigheden in balans uh, brengen. Ik denk wat heel erg belangrijk is in deze tijd, uh, en dat is wat, wat je ook ziet gebeuren bij bedrijven, is die autonomie. Autonomie en daartegenover ook de verantwoordelijkheid nemen. Um, en de factor uh, veiligheid, veilige omgeving en zelfvertrouwen het gaat ook heel erg over het nieuwe werken en het thuiswerken. Dat vraagt iets anders van mensen zelf, van, uh, van de groep als team. Uh, maar ook iets van een leidinggevende. Hoe laat je, hoe laat je dat los? En eigenlijk is volgens mij dit, uh, dit hele, hele gebeuren rondom corona... is ook een versneller voor zelforganisatie of uh, zelfsturing wordt het ook al genoemd... Uh, maar zelfsturing suggereert alsof je uh, dan toch wel weer sturing gaat geven. Dus dan moet je dat begrip zelfsturing heel goed uitleggen. Dus hè, zelforganisatie, loslaten als leidinggevende. Maar um, ook vertrouwen op elkaar als collega's dat, dat diegene ook echt wel effectief bezig is. Um, en de tijd neemt wanneer hij of zij die tijd ook vrij kan maken van, uh, van het gezin en de, de juiste dingen doet. Uh, en dat vraagt ook iets voor, uh, uh, aan sociale cohesie. Hoe ga je met elkaar om? Hoe veilig is de omgeving? Hoe vertrouw je elkaar? En een veilige omgeving betekent uh, ook dat je meer zelfvertrouwen kunt ontwikkelen. Maar andersom geldt ook. Als je veel zelfvertrouwen hebt, voel je je ook eerder veilig in de omgeving. En dan je, voel je je dus ook eerder veilig om thuis je ding te doen. En... Uh, heb je eerder het gevoel dat er ook vertrouwen in is... dan dat je wat minder zelfvertrouwen hebt. Dus dat zijn wel factoren die enorm, eh, enorm spelen op dit moment.
1: Ja, die nu heel relevant zijn. Ja. En, en, die straks, en, die, en die zullen dat waarschijnlijk ook wel blijven. Dus een van de kenmerken van transformatie... is ook wel dat de functie wegvalt. Dus het gaat niet meer over de functie... maar het gaat over Rachel en Mark... en het gaat over jouw talent en het gaat over mijn talent. En hoe doen we dat samen? En als wij samen in een team zouden zitten... Um, nou dan zou jij waarschijnlijk mijn baas zijn hè? want jij bent daar heel goed in uh, en dan kan ik blijven fladderen um, maar, maar op het moment dat wij zouden samenwerken in deze tijd dan zou het veel meer gaan over uh, wat hebben we samen te bestieren wat is jouw talent en wat is mijn talent en hoe gaan we dat dan vervolgens doen
0: ja en hoe gaan we dat verdelen um, met elkaar want als iets mijn talent absoluut niet is maar jij bent daar wel goed in of in ieder geval beter in dan kun jij dat misschien beter van mij overnemen en kan ik jou weer om. De steun in iets waar jij weer wat minder stevig in bent.
1: Ja, en ik geloof dus wel dat er, dat er dus misschien stiekem of onbewust toch wel een herverdeling heeft plaatsgevonden van werk op basis van wie ben jij en wie ben ik. Um, en dat je straks uh, mogelijk, daar, daar ga je straks weer tegenaan lopen, want dan zeggen we van ja, maar nou ben jij gewoon weer de directeur en ben ik de medewerker uh, en dan uh, gaan we weer opnieuw uh, herverdelen. Nou, en ik weet niet of we dat nou... Uh, deze gebel zou dat niet zo snel toelaten in ieder geval.
0: Nou, dan ben maar... ik ook in dit geval de rebel. Want ik hoop ook dat dit juist een accelerator is... Uh, waarin organisaties en leidinggevenden zien... hey, verrek, nu moest ik noodgedwongen loslaten. En eigenlijk draait het wel door. En eigenlijk zet iedereen zich wel in om er het beste van te maken... met alle middelen en talenten die, uh, die, ze, die ze hebben... Dus ja. ik hoop eigenlijk dat we niet teruggaan naar het oude systeem, maar dat het ons bewust maakt van hoe het ook anders kan. En dat we daarin eigenlijk al verder zijn als we moeten, dan dat we uh, doorkwakkelen en een beetje aan die controle blijven, blijven vastplakken.
1: Uh, ja, nou, en, en, uh, er zit nog een tweede dilemma in. En dat is namelijk dat je wel... Dus stel dat, dat je algemeen directeur bent of manager bent van een afdeling en je zit nu in deze coronatijd, dan is heel veel georganiseerd op basis van talent. Um, als manager kan je dan zeggen, of als Mark de manager, kan je dan zeggen, ik ga nu dit doen, want dit is mijn talent. Hè? Dus ik ga podcast maken, veel met mensen praten, hoe gaat het? En dat zijn dan de dingen die ik doe. Uh, en tegelijkertijd vraagt zo'n team nog steeds wel om een bepaald horizontaal verbandje. He, dus, want, ik, want, want ik blijf, iemand, is, iemand moet ergens leiding geven of zo, hè? dat vinden we dan heel normaal. Uh, en dat is het laatste wat we los, uh, uh, loslaten. Dus, dus ik kan me heel goed voorstellen dat je nu als manager er ook tegenaan loopt: hé, hey, maar, maar de groep verwacht toch dat ik nog een beetje blijf managen. Dat is heel tegenstrijdig.
0: Nou ja, de vraag is, moet je blijven managen of moet je een andere rol aannemen? En, en, en dat is dan die van coach. Um, de mate van autonomie is ook van iedereen voor iedereen verschillend. Hè? Uh, jij ja. hebt misschien um, minder autonomie nodig dan iemand um, jij hebt misschien meer autonomie nodig dan iemand uh, die, die net komt kijken, hè? iemand die net afgestudeerd is, die nog junior is, die wil misschien wel wat meer gecoacht en begeleid worden, terwijl jij zegt, nou laat mij maar vliegen. Hè? En, het, en het gaat wel. Dus het vraagt echt een ander type leiderschap, dus meer coaching van, uh, van zo'n manager om, om daarmee om te gaan en dat betekent dus ook als manager dat je ook naar jezelf gaat kijken, wat, wat voor type ben je waar zitten je waarden uh, hoe ga je om met bepaalde zaken en dat je ook dus heel erg naar binnen kunt keren en kunt kijken welke voorbeelden geef ik en wat is, wat is mijn manier van uh, coachen en past dat überhaupt wel bij me ik denk dat heel veel managers leidinggevende zijn geworden omdat het gevraagd werd. En omdat dat ook okay. status en euro's oplevert. Uh, ook wel, anciëniteit speelt bij heel veel organisaties een rol. Hè? Je ziet dat vaak bij productieorganisaties. Iemand werkt daar al heel lang, is heel goed in het vak en wordt op een gegeven moment leidinggevende. Maar de vraag is: ben je dan ook nog uh, leidinggevende in, in coachvorm? Dus past de, de nieuwe rol wel daadwerkelijk bij je en is dat jouw talent en word je daar überhaupt gelukkig van? Uh, en, en dat is denk ik de grootste uitdaging waar we in zitten. Want dat betekent dat we ook naar binnen moeten keren en moeten toegeven dat we misschien ergens helemaal niet zo gelukkig van worden en andere gesprekken ja. moeten gaan voeren met elkaar.
1: Ja, ja. Uh, mensen moeten wat meer uitgesteld gaan managen. En daarmee bedoel ik, of uit Dus wel in die coachrol werd Dus dat, dat is mooi dat je dat aanhaalt. En denk ik, oh ja, dat is natuurlijk absoluut waar. Um, maar ja, weet je, een manager is een manager en die gaat managen. Uh, maar in deze tijd is het misschien beter om wat uitgesteld te managen. En niet overal meteen maar in te duiken, maar ook te denken: hoe gaat dit georganiseerd worden? Ik heb het voorbeeld in een eerdere podcast ook al wel aangehaald van een docent die veel meer verantwoordelijkheid gewoon bij de leerling uh, legt. En dat je erachter komt dat die klassen zelf ontzettend veel organiseren.
0: Ja. ja, en dat zie ik ook bij organisaties wel ontstaan. Uh, daar waar, uh, waar ze het eerst best lastig vinden om dingen los te laten. Dat je ziet dat, dat dan op een ander niveau mensen hun verantwoordelijkheid uh, wel nemen. En niet altijd weten hoe ze dat moeten doen. Maar daarin kunnen ze natuurlijk weer vragen van, uh, goh, pak ik dit goed aan? Of uh, ik loop hier tegenaan, kun je me daarbij helpen? Um, maar over het algemeen valt het op dat uh, veel mensen dat veel beter aankunnen dan dat uh, gedacht wordt. En zit het dilemma vaak bij de managers zelf, die angst hebben om dat los te laten. Want als je het loslaat, dan kan het ook zijn dat er zomaar iets tussendoor slipt. Of dat er fouten gemaakt worden. Ja, hoe erg is dat? Valt het dan ja. ook daadwerkelijk allemaal om? Of is het een fout die juist leidt tot meer innovatie, meer creativiteit?
1: Ja, uh, en dat is het mooie van deze tijd, dat je zo snel moet schakelen. Dat het ook weer logisch is dat er fouten worden gemaakt.
0: Maar er ontstaat ook heel veel creativiteit en hele mooie nieuwe oplossingen om, uh, om daarmee aan de slag uh, te gaan. En dat, ja. dat vind ik juist het mooie waar... Um, ja, daar kan ik echt van genieten. Dat er allemaal nieuwe dingen ontstaan. En nieuwe manieren van werken. En aandacht geven aan elkaar. Dat is toch fantastisch.
1: Ja, maar dat vind ik ook. maar dat weet je, Ik heb dat ook met die online workshops. Uh, geven. Maar ook dit soort gesprekken voeren. nou ook Met jou. Uh, eindelijk heb ik tijd om weer eens even met je bij te praten. En uh, ook te genieten van datgene wat je vertelt. Uh, met de eenvoud. waarin je je dingen wegzet. Dat vind ik altijd zo ontzettend verhelderend. Uh, ik vond het jammer dat je toen niet bij uh, je plek uh, kreeg, want uh, ik kan elke keer genieten van, uh, om even met je te sparren en een boompje op te zetten.
0: Ja. Nou ja, dus het dus, is leuk dus, spelen met je inderzij. in ieder geval. Ja, weet nou, wederzijds, want ik vond het altijd leuk hoe jij uh, op een creatieve manier jouw uh, workshops uh, ontwikkelde. Met hele posters en stickers en hele en weerlopen en dat had wel een hele leuke, hele leuke dynamiek. Een plek is natuurlijk een, een, hele, mooie, een hele mooie plek ook om, uh, om, om dat te doen. Dat was ook wel iets waar ik van genoot. Uh, ik heb nog steeds een strippenkaart trouwens. Dus uh, ik kan af en toe misschien nog even voorbij uh, komen. Maar het is ook wel fijn om mijn eigen kantoor te hebben, mijn eigen plek in de gasfabriek in Devente. Dan kan ik ook even loskomen van, uh, van, uh, van thuis. Maar als ik thuis kom, kan ik misschien ook beter, althans, dat probeer ik altijd uh, wat los te komen van mijn werk. Um, en het ook een beetje af van, uh, van politiek Want ik ben in mijn avond yeah. natuurlijk ook politiek uh, actief en dat is wel een mooie manier om dat ook uh, uit elkaar uh, te houden uh, en de gasfabriek in Deventer is ook een heel bijzondere plek met uh, veel creativiteit uh, veel dynamiek en samenwerking uh, tussen de organisaties die hier gevestigd zitten dat is ook wel bijzonder
1: yeah. nou, ik vind het heerlijk om bij plek te zitten en, en deze tijd bevestigt voor mij ook ...dat het voor mij fijn is om een eigen uh, locatie te hebben... ...waar ik af en toe ook mezelf even terug kan trekken. Ja. Want dat heb ik ook nodig. Dus, dus ja, dat is iets wat ik wel in parallel uh, en naast uh, aan het zoeken ben. Om ook even een plek te hebben waar ik mezelf kan terugtrekken... ...en even mijn eigen dingen kan doen. Ja. Uh, want de hele tijd, de hele tijd, maar dynamiek om me heen... Um, ...ja, kan ik ook wel van genieten... Maar het komt ook wel. Ja, dat maakt mijn bad dus ook leeg. Uh, tenminste, er komen gewoon lekkages in mijn bad omdat ik continu maar met iedereen bezig ben, maar niet met mezelf. Ja. Nou. ja.
0: En dat doet dus ook iets met je met je focus en concentratie en dus met je flow.
1: Ja, nou. absoluut, nee, absoluut. En dat, um, dus, dus ja, ik heb dat nodig. Uh, natuurlijk heb ik dat ook met wandelen en doe er van alles aan. Um, maar ja, weet je, ik ben ook maar een mens. Goed, ik uh, ga je heel erg bedanken.
0: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Wat goed om je weer, uh, weer te spreken. We moeten vaker doen. Nou, volgens mij gaan we nog een wandeling maken hè, als dat uh, weer mag.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen als dat weer mag. En dat er daar weer plek voor is. Dus dat staat hoog op de agenda. Uh, en uh, en, en uh, ik kijk ernaar uit in ieder geval.
0: Ik ook, dank je wel.
1: Nogmaals, dankjewel. Um, en uh, we spreken elkaar.
0: Yes, tot ziens, hè.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de podcast alert. Bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht. Daarnaast zullen we via de podcast alert aanvullende content verspreiden.
0: Nogmaals, dank voor het luisteren. en Tot de volgende aflevering.